0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Nous commençons à 33, comme d'habitude. Donc, ceci est appelé « cours de clôture ». Euh, je suis un tout petit peu impressionné à l'idée de faire le cours de clôture. Euh, je vois aussi qu'on est moins nombreux que d'habitude, mais qu'il y, qu y a beaucoup de têtes nouvelles. C'est-à-dire de gens qui n'ont pas suivi l'ensemble du cours, donc euh, qui, qui s'étaient réservés pour ce cours de clôture. J'en suis absolument ravi, bien entendu. Euh, ce que je vais faire euh, <coughs> va être une euh, réflexion, comme le titre l'indique ici, sur la genèse et l'état du savoir économique. Euh, et donc, je vais réfléchir un tout petit peu à ce qu'on appelle la théorie économique, pour, qui est ma raison sociale, puisque la chaire que j'ai eu l'honneur d'occuper au collège s'intitule toujours théorie économique et organisation sociale. Et donc, je vais vous, je vais faire deux parties. Je vais faire une petite promenade aléatoire. Il y aura. Je, je suis désolé. C'est peut-être pour ça qu y a, que, que les habitués ne sont pas là, mais il n'y aura pas d'algèbre. Euh, et donc euh, je vais faire une première partie en, en, en parlant un petit peu de la genèse, en faisant un retour rapide sur euh, ce qu'est devenue la discipline, comment elle s'est constituée. Alors évidemment, ça va être un retour extrêmement rapide. que 15 leçons normales n'y suffiraient pas. Et euh, ensuite, je donnerai des coups de projecteur sur la théorie économique au début du XXIe siècle... Hein. « Economic Theory at the beginning of the 21st century » est le titre de l'ouvrage que, que, que j'ai en contrat avec Harvard University Press et que je dois livrer dans trois ans, euh, si, si Dieu me prête vie et si j'en ai le courage. Euh, voilà, donc, euh, premier point, sciences économiques. Euh, Est-ce qu'on peut parler de sciences économiques comme on parle des sciences de la nature c'est la première question qui se pose. Alors évidemment, euh, les sciences euh, sociales en général, économiques en particulier, comme les sciences de la nature ont, ont, des, ont des points communs, elles sont toutes les deux euh, organisées autour d'une dialectique euh, d'observation des faits d'un côté, d'explication de, de l'autre, de retour entre l'observation et l'explication, hein, qui sont partie euh, intégrante de la démarche scientifique. Alors en ce qui concerne l'économie, l'économie revendique une scientificité... Euh, utilise le fait qu'elle utilise des outils analogues à un certain nombre de sciences dures pour revendiquer une scientificité qui serait meilleure. Alors quels sont les outils ben, Il y a les mathématiques que nous utilisons. J'y reviendrai évidemment longuement. J'ai présenté de la théorie économique ici et de la théorie économique formalisée, fondée sur la modélisation. Donc... Euh, des mathématiques pour la modélisation et nous utilisons pour l'observation, puisque en économie on a beaucoup de données, hein, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais on a beaucoup de données quantitatives et depuis longtemps, euh, nous utilisons les statistiques et les statistiques qui sont extrêmement pénétrées du raisonnement probabiliste. Bien sûr, il y a malgré tout une différence essentielle entre une science sociale comme l'économie et les sciences de la nature, c'est que nous ne pouvons pas avoir recours à ce qu'on appelle l'expérience contrôlée. Les physiciens et les chimistes, euh, euh, lorsqu'ils veulent tester leur théorie, ben refont des expériences. Ils expérimentent. Euh, de de l'autre côté, en toute rigueur, les, les faits sociaux sont singuliers. Euh, on ne peut répéter l'histoire en changeant les conditions initiales. Euh, alors évidemment, il y a, a, a d'autres raisons à la différence, mais euh, ça, ça c'est au cœur de la difficulté. Euh, et... Bien sûr, cette singularité des faits euh, sociaux est euh, évidemment de, au cœur de notre, de, des difficultés que l'on rencontre dans les sciences sociales. Hein, C'est-à-dire qu'alors, qu'est-ce qu'on fait Bien, on, on classe des phénomènes récurrents dans des catégories. Par exemple, il y a une des catégories, j'en ai mis ici, euh, crise, hein, la catégorie d'hyperinflation, hein, euh, en faisant l'hypothèse que, euh, à l'intérieur de cette catégorie, il y a une permanence des mécanismes à l'œuvre qui est suffisante. Mais évidemment, euh, il est beaucoup moins, euh, euh, beaucoup moins évident, il, il est beaucoup plus hasardeux euh, de prétendre qu'une crise n'est autre que la répétition sous des conditions différentes d'une autre crise que de prétendre que l'expérience de Morley-Michelson faite euh, à la fin du 19e siècle ou faite aujourd'hui euh, sont deux expériences identiques où tout se passe, toutes choses égale par ailleurs. Et pour mettre, lorsque j'avais parlé de crise, en particulier dans le cours de l'an dernier, j'avais, pour indiquer donc la difficulté que je viens de suggérer, j'avais fait appel à Tolstoy, hein, qui, en me demandant si les crises auxquelles on faisait allusion étaient comme les familles de Tolstoy, Tolstoy disait que les familles heureuses n'ont pas d'histoire et qu'il y a autant d'histoires que de familles malheureuses. Vous voyez bien là où je, 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 je voudrais en venir. Euh, autre question tout à fait euh, qui, qui est à l'arrière-plan. Hein, quelle différence y a-t-il entre l'économie et la sociologie euh, Je fais référence ici à Jean-Claude Passeron, euh, avec qui j'ai eu le, le, le plaisir de, de discuter pas mal dans le passé, hein, et euh, euh, sur lequel je reviendrai peut-être un, peu, un petit peu brièvement sur ces, sur ces différences tout à l'heure. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons pour lesquelles il y a des difficultés, pour lesquelles les sciences sociales ne sont pas des sciences au sens de la nature. Euh, là, 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 euh, deux, deux raisons évidentes. La première, c'est qu'il est, qu est euh, difficile de cerner les comportements des agents sociaux. En principe... Euh, les physiciens savent ce qui détermine le comportement des atomes, plus ou moins. Hein. Ils ont mis beaucoup de temps à l'apprendre. Ils ne sont pas toujours d'accord. Mais il euh, y, y a une certaine stabilité dans ce qui détermine le comportement des, des atomes. C'est beaucoup moins évident pour les agents sociaux, c'est-à-dire pour les euh, agents économiques auxquels nous intéressons, en général. Alors deuxièmement, ça, ça va de soi. Euh, la deuxième est aussi assez profonde, c'est qu'il y a... Dans le monde social, il y a une interaction entre les représentations des agents économiques, c'est-à-dire l'idée qu'ils se font de l'avenir, et les faits. Ce qui se passe aujourd'hui en économie dépend beaucoup de l'idée que les entrepreneurs se font de ce qui va se passer dans deux ans, dans trois ans, etc. Et ça, évidemment, on n'a pas ça apparemment dans les sciences de la nature. La physique telle que on me l'a enseignée fois autrefois ne pas que, les, ne, ne m'a jamais dit que les atomes avaient des comportements qui dépendaient de l'idée qu'ils se faisaient de leur position dans un mois ou de l'idée qu'il se faisait de la position des autres atomes dans un mois. Donc c'est une deuxième difficulté. C'est pour ça que je, euh, je, je vois, lorsqu'on me demande hein, que je dois répondre à cette question, je dis que l'économie est un savoir d'intention scientifique. Et euh, ce que je mets derrière ça est ce que je viens d'esquisser ici assez rapidement. Donc ça, c'est une première remarque préliminaire. Je fais une deuxième remarque préliminaire parce qu'elle me ramène à ma leçon inaugurale. Alors la leçon inaugurale, c'était beaucoup plus formel. Hein. Évidemment, ce que je fais ici, c'est une euh, promenade aléatoire. C'est une conversation à bâton rompu comparée à la leçon inaugurale, qui a des règles beaucoup plus strictes. Dans ma leçon inaugurale, j'avais euh, opposé euh, d'un côté Keynes. Je m'étais interrogé sur l'influence de la discipline. Euh, et j'avais pris les opinions opposées de Keynes d'un côté, qui dit grosso modo que les idées des économistes et des philosophes politiques euh, ont, plus ont plus de puissance qu'on le croit généralement, plus d'importance qu'elles qu soient justes ou fausses, ont plus d'importance qu'on ne croit généralement. Hein. À vrai dire, il n'y a rien d'autre qui gouverne le monde. Et il disait que les économistes étaient prisonniers d'un homme politique défunt. Les, les hommes politiques étaient en général prisonniers d'un comme politiques. C'est ça. D'autre côté, euh, Stigler, Georges Stigler, euh, et, euh, disait, euh, en commentant l'abrogation la, euh, des lois sur les céréales en Angleterre en 1846, qui est le point de départ de, de ce que j'ai appelé la première mondialisation, hein, disait eh ben, si Cobden, c'est l'économiste ce qui l'a inspiré, avait bégayé, si Peel, le premier ministre qu'il a mis en place, avait été complètement idiot, l'Angleterre n'aurait pas moins pris le chemin du, du libre-échange. Euh, remarque Hamon. Donc il y en a un qui dit que les économistes sont influents. L'autre qui dit qu ne, que tout se passerait de la même façon sans eux. Alors là, je n'ai pas résisté au plaisir de donner un point à stigler hein, en me référant au, à la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin ne résulte pas des prophéties d'un économiste défunt. Les économistes euh, vivants et défunts avaient des opinions très différentes sur le fait que euh, la planification soviétique... Euh, euh, aurait du succès ou, ou connaîtrait un échec relatif, hein, bien sûr. Euh, alors par contre, j'ai retrouvé aussi un point pour Keynes. Alors c'est dans un domaine sur lequel je vais revenir tout à l'heure. C'est-à-dire la crise de 2008. La crise de 2008, si vous regardez la thérapie, les thérapeutiques qui ont été adoptées, hein, elles empruntent effectivement aux leçons de deux économistes défunts. Le premier, c'est Milton Friedman. Milton Friedman avait mis l'accent sur le fait que la crise de 1929 avait été euh, exacerbée par le fait qu'on n'avait pas sauvé les banques hein, et qu'il et qu fallait éviter les défaillances en chaîne. Ça, c'est derrière les, les, les politiques monétaires non conventionnelles qu'on met, en, qu met en, en place actuellement. Et puis, euh, autre économiste défunt euh, qui a été influent, bah, c'est John Menarkens. Hein. Euh, je vous avais montré dans un cours précédent comment... Euh, euh, l'opinion des économistes américains sur le stimulus et le fait, surprenant a priori pour qui connaissait la profession il y a 5 ans, euh, qu'il y avait un large accord sur le fait qu'il fallait un stimulus pour euh, relancer l'économie aujourd'hui. Un point pour Keynes. Voilà. Donc je termine cette parenthèse tout à, fait, euh, 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 tout à fait en amont de ce que je veux dire. Euh, pour revenir faire une petite rétrospective sur l'émergence de la discipline économique. Alors je, vous serai, je vais aller vite, hein, vous serez d'accord ou vous ne serez pas d'accord. Je, je, je passerai assez rapidement sur ce qu'on pourrait appeler euh, l'archéologie du savoir. Euh, je vais quand même évoquer euh, Thalès de Millet, puisque je parlerai beaucoup du compagnonnage entre mathématiques et euh, savoir économique. Alors Thalès de Millet euh, euh, a acheté, a, 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 a loué des moulins... Euh, a, pendant l'hiver, prévoyant une bonne récolte d'olives, avait loué des moulins sur l'île voisine de Kyo. Hein, Kyo, l'île euh, qu'on les Charmis, etc., Victor Hugo, euh, et a fait euh, beaucoup d'argent là-dessus. Mais ce Monsieur Thalès, c'est le mathématicien. Donc euh, voilà un, un premier exemple de compagnonnage douteux entre l'économie euh, et les mathématiques ou la finance et les mathématiques. Alors je, je pourrais euh, aussi évoquer euh, – si, parce que j'ai été amené à y réfléchir il n'y a pas très longtemps – la crise de l'an 33. Alors la crise de l'an 33, c'est pas 4 ans après la crise de l'an 29, mais c'est 1896 ans avant la crise de 1929. C'est du temps de Tibère. Et euh, juste pour signaler que l'économiste de service qui était le conseiller de Tibère, qui a donné d'ailleurs à l'empereur de bons conseils, conseils qu'il n'a pas suivi, et il en a conçu de, de l'amertume et il s'est suicidé. Euh, ce retour ici. Alors maintenant, je vais aller beaucoup plus rapidement dans, 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 dans le temps. J'aurais pu parler de Saint-Augustin aussi, même si je ne suis pas très grand spécialiste, et de venir de proche en proche en venir à Quenet. Alors Quenet, ça me ramène au XVIIIe siècle. Et là, au XVIIIe siècle, je vais abandonner kené et les physiocrates pour me tourner vers Adam Smith. Adam Smith est censé être le fondateur de la discipline économique. On fait en général dater le départ de l'économie la, de la, de, 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 de comme discipline hein, de, de, de Adam Smith. Alors, ce Adam Smith, je, je, à nouveau, euh, je risque pas au plaisir de mettre en exergue deux de ses de, 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 de ces deux de citations. La première est tirée des recherches sur, alors je ne sais jamais, je crois que c'est sur les causes et la nature de la richesse des nations, c'est le, le livre sur la richesse des nations, vous connaissez, 1776, et qui avait été précédé par la théorie des sentiments moraux. Et tous les deux sont des livres assez remarquables, donc je vous conseille la lecture, si vous ne les connaissez pas par cœur, c'est ce qui est possible déjà. Alors bien sûr, sur le premier, je tire la phrase la plus célèbre, hein. ce n'est pas de la bien qui, qui nous ramène à la, au cœur de la problématique des discussions sur autour du savoir économique, hein. ce n'est pas de la bienveillance du boucher ou du boulanger que nous attendons à notre dîner, mais du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Vous voyez, point. Donc voilà euh, un plaidoyer assez euh, ferme pour le... Euh, « La logique économique ». Si vous lisez la fin d'un théorie des sentiments moraux, hein, qui, qui a été écrite avant, mais je ne crois pas qu'il avait changé d'avis après, il, écrit la chose, il réfléchit sur la puissance, la richesse, sur le bien-être économique, etc. Et il a des propos assez désabusés. Il dit « Et si nous considérons la satisfaction réelle que toutes ces choses, la puissance, la richesse, sont capables de produire pour elles-mêmes... Hein, » Il ajoute « Indépendamment du, de, 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 du, du plaisir esthétique qu'on allait faire... Hein, » euh, elle nous apparaîtra au plus haut point méprisable et insignifiante. Et il ajoute de lignes plus loin, et il est heureux que la nature nous abuse de cette manière. » Voilà Donc voilà, voilà un point d'introduction au savoir économique, avec, euh, de, en point et contrepoint. Alors bien sûr, le e siècle viendront... Alors du côté anglais, j'ai mis Ricardo, Swartmill, Malthus. Hein. Alors du côté français ou francophone, et sans prétendre aucunement être complet, bien sûr, j'ai Jean-Baptiste C. Euh, Jean-Baptiste Say dont je ne dirai aucun mal, même si j'en parlerai tout à l'heure, euh, puisqu'il est le premier économiste à occuper un poste de professeur au Collège de France. Et donc, euh, il serait malvenu d'en dire du mal ici. Et puis, hein, je, je cite bien sûr Cournot, Dupuis, euh, Valras, et euh, en passant à le, vers Lausanne, à Vilfredo Pareto. Je veux simplement remarquer ici que, L'émergence de la discipline économique précède de plus d'un demi-siècle l'émergence d'une discipline sociologique, qu'on la fasse partir de Comte, de Durkheim, etc. C'est juste une remarque qui est là. Alors, quelle est la construction du savoir au XIXe siècle Je vais essayer de vous montrer que cette construction du savoir au XIXe siècle a été faite sur le fond de vives controverses. En tout cas, je mettrai en exergue les controverses. Je vais en souligner deux. La première, c'est la controverse sur les prix-valeurs. Euh, les... Alors qu'est-ce que c'est les relations entre les prix de marché et les valeurs-travail Alors qu'est-ce que c'est que les valeurs-travail ben, C'est une idée, c'est un concept assez abstrait, puisque étant donné un bien, on cherche à mesurer la quantité de travail qui soit directement, soit indirectement, est incorporé dans la production de ce bien, hein, soit indirectement, à un degré éventuellement très, très lointain. Hein. Ça, c'est la valeur travail. Et puis les prix de marché, ben, c'est les prix que détermine le marché. Quelle relation y a-t-il entre les deux euh, Ça a suscité énormément de controverses, comme vous le savez. Et vous voyez bien que là, il y a une préoccupation euh, qui est réapparue assez souvent, qui est une préoccupation normative. Est-ce que les prix qui émergent du marché, les signaux du marché, sont des bons signaux pour la société Deuxième grande controverse, alors qui est revenue euh, sur, le, sur, sur la scène assez récemment, hein, c'est la question de la stabilité systémique. Est-ce que le système de marché dans lequel on vivait au 19e siècle, auquel on vit aujourd'hui, hein, euh, le système capitaliste, est-ce qu'il est stable Alors d'un côté, euh, vous avez Jean-Baptiste C avec un argumentaire absolument euh, brillant. Et une formule qui ne l'est pas moins, l'offre crée sa propre demande. Le système est stable. Et de l'autre côté, mais il y avait Jean-Charles Sismondi et l'école catastrophiste, et dont un de ses disciples célèbres, Karl Marx, pour lesquels ben, le capitalisme était fondamentalement instable. Il allait s'effondrer à la première, la seconde ou la troisième occasion. Là, je fais un petit clin d'œil à Bourdieu hein, en évoquant les... Les choses de la logique et la logique des choses, parce que ces, ces controverses ont un point commun, hein, c'est qu'elles posent des questions logiques difficiles. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre ce qu'est la valeur-travail. Dans un monde où il n'y a plus de deux biens, vous avez beaucoup de mal, ça, ça devient difficile. Quand vous essayez de vous interroger sur la stabilité du système, vous êtes obligé de prendre en compte la production, la consommation, les, 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 la vision de l'avenir qu'ont les gens, etc. Et ça devient tout de suite assez difficile. Donc, ça suggère, ces controverses euh, appellent, ou en tout cas suggèrent au moins le recours à l'outil mathématique. Et on raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que Marx s'était mis... Marx était, euh, en ce qui concerne, qui était intéressé par la, la question de relations prix valeur s'était mis à l'étude de l'algèbre à la fin de sa vie. Et euh, ce qui m'amène donc à l'idée que les mathématiques dans ces domaines sont le prolongement assez naturel du raisonnement par d'autres moyens. Et euh, là, j'évoque le nom de Valras, jevons von c'est-à-dire la, la révolution dite à tort... Mar... Enfin, dite... Euh, ça ne me paraît pas une bonne appellation marginaliste, vers 1870... Le début du XXe siècle, lui, va être dominé dans le monde anglo-saxon par la figure d'Alfred Marshall. Et il a une vision du monde euh, de juxtaposition de marchés qui sont euh, plus ou moins indépendants. C'est un point de vue qu'on appellera d'équilibre partiel tout à l'heure. Et vision du monde qui va être contestée par un de ses disciples vers les années 30, hein, c'est par John menard Keynes. Euh, mais le, moi, ce que l'accent je voudrais mettre, c'est pas évidemment sur ces remises en question intellectuelles, mais sur l'innovation dans la conception du travail intellectuel qui est portée par la Société d'économétrie. Je vais vous parler maintenant de la Société d'économétrie comme euh, facteur de structuration de la discipline à partir des années 1930. Alors, la, la Société d'économétrie euh, est créée en 1930. Euh, avec des protagonistes qui viennent des deux côtés de l'Atlantique. Hein, là, j'ai Irving Fischer, hein, les États-Unis, où l'école institutionnaliste est dominante. L'Europe, le, avec Ragnar Frischer, Irving Fischer et Ragnar Frisch, pardon, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Hein, et euh, la société d'économétrie, s'il en croit le manifeste de 1933, paru dans le premier numéro d'Ecometrica, hein, euh, Vise à l'avancement de la théorie économique dans ses relations avec les mathématiques et les statistiques. Et elle plaide pour une unification des approches théorico-quantitatives et empirico-quantitatives aux problèmes économiques, qui sont pénétrées par un raisonnement constructif et rigoureux. Donc, unification théorico-quantitative et empirico-quantitative. Et la fin du manifeste nous dit c'est l'unification de ces trois points de vue, celui de la statistique celui de la théorie économique et celui des mathématiques, chacun nécessaire mais non suffisant, qui constitue l'économétrie. Alors ce manifeste est signé par euh, Joseph Schumpeter, qui n'est pas un, un mathématicien étroit qui s'est mis à l'économie, qui est probablement en matière de sciences sociales l'homme le plus cultivé de son temps. Euh, et, et, et donc, euh, vo voilà la société d'économétrie. Euh, donc la société de l'économétrie, il, il faut bien voir qu'elle définit un modèle de travail intellectuel euh, avec deux moments dans la réflexion. Un moment théorique, hein, qui est consacré à la déduction, et un moment empirique, qui est consacré à l'examen des faits. Alors ce n'est pas totalement nouveau. Hein. Il y a, ça, c'était déjà un peu dans Valras. Il avait l'économie pure, l'économie appliquée, etc. Ce n'est pas, pas totalement nouveau. Mais elle définit... Euh, elle va plus loin, d'une certaine manière, en, en suscitant une certaine division du travail. C'est-à-dire d'un côté, vous aurez la théorie. Et la théorie est faite par des théoriciens qui doivent se spécialiser. Et d'autre part, vous aurez de l'autre côté le travail empirique qui est fait par des économètres, entre guillemets, au sens de la société d'économétrie, des économètres appliqués. Évidemment, les outils d'un raisonnement constructif et rigoureux, tel auquel je faisais allusion tout à l'heure, c'est, d'un côté, la modélisation mathématique pour la théorie. Quand vous discutez, de, vous, vous construisez des mondes simples, imaginaires, diraient certains, hein, dans lesquels vous comprenez ce qui se passe et, et, et vous les complexifiez autant que vous le pouvez, en, en, en essayant de toujours comprendre. Et puis, de l'autre côté, vous avez les méthodes statistiques, avec, à partir des années 40, la montée de la réflexion probabiliste. Euh, voilà. Donc voilà le manifeste de la société d'économétrie. Alors il faut éviter... Je dis... J'ai marqué ici « éviter les contresens ». Le manifeste de la société d'économétrie n'est pas un manifeste... C'est un manifeste méthodologique. C'est pas un manifeste épistémologique... J'avais dit dans ma leçon inaugurale qu'il y avait des épistémologies très différentes qui s'étaient euh, intégrées dans le mouvement de la société de Il ne définit pas un paradigme, il ne définit, définit pas un programme de recherche au sens de, de Kuhn et Lakatos. Euh, Ce n'est euh, pas non plus une école de pensée. Euh, elle fait preuve dès le début d'un certain éclectisme intellectuel, puisque dans ses premiers présidents, il y aura Joseph Schumpeter et John Menard Keynes, par exemple. Euh, et j'ai mis « la politique », entre guillemets, puisqu'elle réunissait des gens qui croyaient plutôt au plan et d'autres qui croyaient plutôt au marché. Ce qui s'est passé, c'est que cette conception du travail euh, initialement minoritaire est devenue d'une certaine manière – j'ai mis un point d'interrogation, parce qu'on peut, peut mettre quand même quelques bémols – est devenue d'une quelque manière hégémonique. 50 ans après, quand vous retournez dans les années 80, la plupart des revues influentes – par exemple point American Economic Review hein, »– euh, ressemblent beaucoup à Econometrica. Quand vous tournez les pages rapidement. Euh... Alors est-ce que ça veut dire que... Alors naturellement, ils sont restés... il y a eu un certain nombre de gens qui sont restés partiellement ou totalement à l'écart. En tout partiellement à l'écart, les hétérodoxies marxistes, avec beaucoup de bémols, hein, le marxisme matriciel, le marxisme convexe, ce sont des chapitres aussi de la... Euh, théorie standard. Et puis de, 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 de l'autre côté, à l'autre extrémité, Hayek n'aimait pas du tout les mathématiques. Et une partie de, de l'extrême libéralisme à la Hayek n'est pas, pas entrée dans la logique mathématique, avec beaucoup d'exceptions, comme par exemple l'école de Chicago, naturellement. Hétéro Hétérodoxie marxiste, naturellement, l'affaiblissement des hétérodoxies marxistes, évidemment accentuée par la chute du mur de Berlin. Ce n'est pas simplement un mouvement intellectuel. Euh, mais, et est-ce que ceci a conduit à une sorte d'unification de la discipline euh, Alors je, je, je vais répondre oui dans une certaine mesure. Oui dans une certaine mesure, parce qu'évidemment, il y a une permanence des quadrillages traditionnels. Si vous regardez la discipline, hein, vous êtes à l'extérieur. Vous allez voir qu'il y a des chapitres traditionnels avec des gens qui sont spécialisés à la microéconomie, à la macroéconomie. Il y a l'économie du travail. Il y a l'économie monétaire. Il y a la croissance. Il y a le commerce international. Il y a l'économie du développement. Il y a l'économie publique, etc. Vous avez des champs plus nouveaux, hein, comme l'économie industrielle. Euh, en tout cas, elle s'est complètement recomposée. L'économie de la famille. Je prends un autre chapitre. Hein. Et donc la recomposition et le développement répondent soit à l'évolution du monde, tel qu'on le constate, hein, qui, qui... Euh, mais également aux innovations conceptuelles. Ce qui se passe dans chacun de ces domaines, par exemple, le, le, toutes les théories à sur l'information asymétrique sont des théories très abstraites, sur le, le, etc. ont eu beaucoup d'influence sur chacun de ces champs. Donc, euh, et donc euh, la réalité et les limites de l'unification, j'essaie de les résumer ici. Hein. Je pense qu'il y a une adoption assez généralisée du modèle de travail et de l'outillage de la société de l'économétrie, en même temps, d'ailleurs, qu'il était adopté de façon assez généralisée, il s'est en partie délité. La séparation théorie-analyse théorie, euh, euh, empirique est devenue beaucoup moins stricte, me semble-t-il. Ça, c'est le, le capital est proche de la Roche-Tarpeyenne. Mais c'est un mouvement qui s'est euh, effectué tous secteurs confondus. Par exemple, si vous prenez l'histoire économique, le, le, le dernier livre d'histoire de économique que j'ai lu, ou enfin un des derniers que j'ai lu, il y, a, il y a partout des modèles d'équilibre général calculable, de l'économétrie, etc. Donc ça touchait à peu près tous les domaines. Euh, et ça a été un facteur de mondialisation de l'espace intellectuel. Ça, enfin, c'est tout à fait clair. Et il s'est produit en même temps une homogénéisation du marché du savoir. C'est-à-dire que la production et la circulation des connaissances. Euh, fonctionne de, sur un mode de marché atomistique, hein, pas d'oligopole de production des connaissances. Je pense personnellement qu'il vaudrait mieux avoir un oligopole de production des connaissances, où des gens travaillent sur des idées euh, avec, avec des hypothèses relativement différentes et viennent confronter leurs résultats, et on voit quel est le meilleur. Il y a des mécanismes de reconnaissance intellectuelle qui sont sinon consensuels, loin de là, mais qui sont normalisés, hein, avec euh, les prix Nobel, les présidents de la Société Savante Internationale, les fellows de la Société d'économétrie, toute une série de, 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 de euh, situations de visibilité. Euh, qui sont liés à la profession. Alors il y a eu aussi... Ça va dans le sens de l'unification. Je vais mettre l'accent tout à l'heure dans ce qui va en sens inverse. Je parlerai de la balkanisation, mais qui va aussi dans le sens de l'unification. Il y a eu un resserrement des sensibilités. Des sensibilités, je ne vais pas dire intellectuelles, ou bout politique. Mais ça, ce n'est pas du tout un effet société d'économétrie. C'est un effet chute du mur de Berlin. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Voilà. Euh, bah, cette promenade... Euh, nous amène à aujourd'hui hein, et, et nous amène euh, à dix euh, ans de cours au Collège de France. Hein, plus de dix ans. Je, la, la, la vérité, c'est que ça va faire la... Euh, J'aime pas beaucoup ce chiffre, mais ça fait la treizième année. Euh, et donc euh, euh, je, 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 je vais faire un, un tour d'horizon enfin très rapide sur ce que j'ai traité. Et évidemment que, que je ne peux pas... Euh, euh, que, comme j'ai 13, 13 ans, même si j'y passais 2 minutes par an, euh, ça, ça ne, ne mettrait en dehors de l'épure. Je ne tiens pas du tout à faire ça. Simplement dire à peu près ce que j'ai fait. Hein. Ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai essayé de jouer le jeu du, de l'intitulé hein, « théorie économique ». C'est-à-dire j'ai essayé de parler de ce, tout ce que je savais en théorie économique. Comme je n'en savais pas assez, j'étais obligé d'en apprendre pas mal. Euh, et euh, pour essayer de, de couvrir un peu tous les domaines. Alors les deux premiers domaines, ce que j'ai fait ressemble un petit peu à un manuel de macroéconomie. Mais ce que j'ai fait, ce n'est pas ce qu'il y a dans un manuel de macroéconomie. La première année, j'ai parlé de la production, évidemment des outils conceptuels, des hypothèses, mais j'ai aussi parlé à ce, ce niveau-là d'innovation, de, de croissance, hein, de ce est la, la production d'une un, perspective dynamique. Deuxième année, j'avais la consommation, chapitre national. Mais naturellement, j'ai parlé de l'homo economicus, de la fonction de dépense, mais aussi des choix intertemporels. J'ai mis beaucoup d'accent sur, sur le risque hein, et euh, sur toute une série de, 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 de choses qui ne sont pas des, des choses standards du tout de la, de, de, de la microéconomie. Ensuite, ceux qui sont venus là euh, depuis le début... Euh, il y en a peut-être quelques-uns. Vous êtes venus là depuis le début Presque, oui, oui c'est ça. Euh, on a passé un certain nombre d'années sur les marchés. C'est-à-dire en prenant le point de vue que j'ai appelé tout à l'heure de l'équipe partielle, hein, le point de vue marshallien. Alors j'ai parlé du marché de... Je l'appelle le Dupuis marshall C'est un petit biais... Euh, euh, parce que je pense que euh, Dupuis a dit beaucoup de choses là-dessus avant Marshall. Et j'ai passé en vue toute une galerie de marchés, le euh, marché de l'assurance, et que vous c'est particulier. On a passé beaucoup de temps sur le marché du travail, hein, qui n'est pas le moins important, naturellement, hein, sur lequel il y a eu énormément de choses qui sont faites. Euh, j'ai passé une année à parler de marché et de concurrence, c'est-à-dire de, de théorie de de la concurrence oligopolistique, etc. Et puis, on en est venu au marché financier, sur lequel j'ai passé à peu près deux ans, en fait, puisqu'on a eu une première année sur les théories standard de marché financier. C'était prolongé par une année consacrée à la finance d'entreprise, C'était à une réflexion sur... Et plus généralement, une réflexion sur l'entreprise. Et ça, ça nous amène à... Ça nous amène en 2006... À la suite de quoi, euh, euh, on est passé des marchés, hein, c'est-à-dire de, de ce que j'appelais l'équipe partielle, au marché, c'est-à-dire au point de vue que j'appelle de l'équipe suivant Valras, le hein, point de vue de l'équipe générale, hein, mais euh, euh, l'équipe générale, euh, évidemment, euh, qui se décline dans beaucoup de domaines, hein, qui se décline d'abord autour du modèle valras à debreu que j'ai présenté, euh, mais dans les, qui se décline aussi en, en matière de commerce international, en matière de croissance et last but not least, en matière de macroéconomie, où on a passé en revue les, euh, la macroéconomie néo-kénésienne, celle de l'après-guerre, hein, euh, en se demandant si Keynes était, était néo-kénésien ou pas, euh, celle de euh, la macroéconomie, je l'appelle l'oukassienne, hein, associée à, à, au cycle réel, ou plus récemment euh, au modèle de nouveau-kénésien, hein, sur lequel on a... Euh, on, on a discuté on est, on, on, euh, et qu'on a passé en revue. Incursion de 2008-2009 dans l'économie géographique. Euh, C'est aussi de l'équilibre général. C'est de l'équilibre général dans une tradition tout à fait différente, avec des questions et des, et des outils tout à fait différents pour le penser. Alors je viens en scène ensuite... Euh, alors l'État... En fait, j'y ai passé deux ans. Là, j'ai marqué 2009-2010, mais c'est en grande partie de 2010-2011. Et j'ai présenté un, un, un État qui est quelque part entre l'État capturé et des libéraux. Hein, et l'État euh, bienveillant omniscient euh, des, des gens comme moi influencés par la tradition colbertiste, hein, c'est-à-dire un État qui est le cœur de l'action collective, hein, euh, qui, dont l'action est contrainte par les asymétries d'information et euh, qui euh, a un double registre, hein, le registre de l'efficacité et le registre de la distribution, hein, et avec euh, une dialectique euh, conflit-coopération qui, qui, qui est mise en évidence... Et, 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 et que sur laquelle on a essayé de, de discuter de de, de de façon sereine. Ensuite, ben l'année dernière et cette année, l'année dernière j'ai consacré toutes mes, la plupart de mes séances l'essentiel du cours à la crise, à la crise de 2008. Et cette année, euh, je, on a abordé trois questions chaudes entre guillemets. Alors chaude réchauffement climatique, naturellement, c est, c est, ça, 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 peut, ça peut tomber sous, sous le vocable. Euh, le changement climatique. J'ai parlé aussi de commerce international assez longuement et de migration un peu plus rapidement. Et euh, j'ai finalement évoqué le sujet, euh, le sujet de la mode, le bien-être et le bonheur. -ce que, euh, voilà. Euh, alors là, là je, je vais vous faire juste à côté de ça, parce que je n'ai pas uniquement fait des cours, j'ai aussi fait des interventions de politique économique. Donc là, je, je, je profite de, 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 de la fin de ce survol de ce que j'ai fait dans les cours pour dire ce que j'ai fait en matière de politique économique. J'ai écrit un rapport sur Kyoto et l'économie d'effet de serre, hein, euh, je crois que c'est en 2003, et deux, trois ans après, un rapport sur les politiques de la concurrence avec David Ankawa. Je vous recommande vivement de lire l'un et l'autre, si si, au, au cas improbable, vous ne l'auriez pas fait. Euh, maintenant, je passe de l'information à la publicité. Hein. Euh, c'est les, les deux derniers livres que j'ai écrits, grand public. Alors ça, c'est le livre avec Nicolas Stern. s'appelle « Deux économistes face aux enjeux climatiques hein, », qui euh, est paru... Euh, tous les deux sont, euh, sont aux éditions Le Pommier. Et ça, c'est la nouvelle version de « L'économie de marché hein, », dont la première version est par en 1996. Donc ça, ça doit être la quatrième ou la cinquième édition, qui va paraître dans 15 jours. Voilà. Alors, si je, euh, euh, je je vais dire un petit peu qu y a quelques conclusions vaguement philosophiques hein, sur ce que ce, ce panorama de la théorie économique de, que, 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 euh, euh, que, que, que j'ai présenté dans ces dans cet amphithéâtre ou dans l'amphithéâtre voisin. Hein. Euh, alors, je, je, je vais mettre l'accent sur le trois 3, quatre 3, aspects. Hein. Je, je vais mettre aspect. Euh, mettre l'accent d'abord sur les forces de la discipline que, 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 que ce, ce, ce panorama euh, euh, suggère, sur les limites aussi de l'outillage qu'on a à notre disposition. Et euh, je... je, ah, je vais pas aller si bien. Sur les hésitations du voyage, et dernier point, sur les points aveugles. Euh, alors, je, 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 je le fais dans l'ordre. D'abord, les forces de la... Euh, les forces de la discipline. Je, je crois que ce qu'on a fait montre qu'il y, euh, y a une production de savoir incontestable. On sait beaucoup plus de choses que l'on savait Keynes. On, on, on comprend peut-être moins bien le monde que lui. On a peut-être de plus mauvaises intuitions sur certains points, mais on, on sait énormément plus de choses. Et ça, c'est un des mérites de la division du travail, de la professionnalisation de la discipline telle qu'elle a été, euh, telle que s'est effectuée dans les... Euh, 50 années auxquelles j'ai fait allusion. Deuxième point, euh, j'ai aussi mis autant que faire se peut l'accent sur les limites de l'outillage. Je vais reprendre un exemple parmi d'autres hein, qui n'est pas... Euh, je pourrais en prendre des dizaines. Hein. Une des limites de l'outillage que l'on a lorsqu'on veut faire de la théorie économique, c'est par exemple on fait appel à des représentations agrégées. Par exemple, lorsqu'on discute du de on a tendance à le faire d'abord dans un monde à un bien. Pas toujours. Hein. Euh, Edmond Malinvaux, qui est précédé dans sa chaire d'économie au collège, a, a, a fait de la théorie de la croissance avec un monde à un bien, etc. Donc ce n'est pas vrai, mais il y, a, il y a évidemment une tentation à la représentation agrégée, un besoin de la représentation agrégée pour essayer de répondre à un certain nombre de questions. Alors c'est vrai, par exemple, lorsqu'on considère des fonctions de production agrégées. Où euh, on regarde la production dans l'économie, elle dépend du, ben, de deux agrégats qui sont le capital et le travail. Alors, évidemment, ça résulte d'un processus d'agrégation. Lors de la. Euh, du cours en 2002, j'ai expliqué ce qu'il y avait derrière ce processus d'agrégation. Hein. Quelle était la réalité microéconomique qui était. Euh qui, qui étaient qui, qui était derrière ces fonctions de production agrégées hein. Qu'est-ce que la substitution que l'on que que observait, qu'est-ce qu'il qu qu y avait derrière en termes... Euh, éventuellement, il y avait un, un monde de, 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 de techniques à, à, à facteurs strictement complémentaires éventuellement. Euh... Alors dans les difficultés d'agrégation, je, 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 je reprendrai un point que, tout à l'heure qui est lié à la... À à la distinction, par exemple, entre travail qualifié et travail non qualifié que j'ai utilisé lorsque j'ai fait du commerce hein, et des euh, réflexions sur, sur le problème des migrations. La voilà. désert production agrégée, par exemple, si on prend un monde avec capital et travail, elle suggère, hein, euh, comme le pensait Marx, hein, que beaucoup de travail, c'est bon pour le capital. Hein. Sans doute, contrairement à ce qu'il pensait, que beaucoup de capital est bon pour le travail. Alors je, 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 je ne veux pas dire naturellement qu'il n'y a pas de problème euh, qu'il n'y qui, 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 qui a pas de problème de distribution. Mais je veux dire que ce que nous suggère l'analyse agrégée, c'est que la productivité du travail augmente avec quantité de capital, la productivité du capital augmente avec quantité de travail, euh, toute chose qui semble vraiment validée par l'observation, le, les faits et l'histoire. Euh, mais évidemment, cette, cette désagrégation est, est trop extrême. Par exemple, lorsqu'on lorsqu fait du commerce international avec euh, travail qualifié, et travail non qualifié, hein. on trouve évidemment de la même façon, avec des fonctions agrégées, que beaucoup de qualifiés, c'est très bon pour les non qualifiés. Beaucoup de non qualifiés, c'est très bon pour les qualifiés. Et euh, ça suggère euh, – ce qui comporte une, sans doute une part de vérité – mais qui suggère probablement des intérêts trop radicalement différents lorsqu'on discute de commerce et de migration, du moins une hypothèse que je fais. Alors, deuxièmement, euh, limite de l'outillage, ben le simplisme de l'homo economicus. Euh, Jusqu'à quel point les agents rationnels, les agents économiques sont-ils rationnels Alors À nouveau, euh, je, je ne peux pas ne pas citer Solo parce que je trouve. Ce n'est pas la citation exacte, mais enfin c'est exactement la saveur de ce qu'il a dit. Hein. Euh, L'économie, c'est dans le cas de ces débats euh, dans les années 70 avec les radicaux américains. Il a dit ben, « L'économie, c'est le champ où il est socialement acceptable ou socialement accepté de rechercher son intérêt euh, ». Évidemment, si on veut aller plus loin, euh, ben, il faut aller dans l'économie comportementale, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Hein. Euh, elle mérite évidemment plus euh, de... de, de euh, de travail de présentation que j'en ai fait dans ce cours. Et puis, euh, j'ai suggéré un certain nombre de fois, et je, je le redis juste pour avoir la conscience tranquille, hein, que le monde social est support de plus de transmission d'informations et plus d'externalités que ne le suppose le modèle. C'est-à-dire que quand on est qu on, confronté aux variables macroéconomiques, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus de transmission d'informations qu'on le suppose dans le modèle lorsqu'on observe le monde, et il y a beaucoup plus d'externalités qu'on qu ne le suppose. Euh, ça le, 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 les variables agrégées du monde social nous apprennent des choses non pas uniquement sur le monde social, mais sur nous-mêmes éventuellement. Donc ça, c'est un, un thème que j'ai euh, légèrement... Dé... Ah, que j'ai commencé à développer. Troisième point, donc les limites... Deuxième point, les limites de l'outillage. Troisième point, les hésitations du voyage... Les du voyage, si je regarde un petit peu l'évolution, euh, le, enfin, euh, le, le chemin pris par, le, par la recherche économique euh, depuis que je suis dans, dans, ce, dans cette profession, hein, ben je vois bien les citations du voyage. Hein. Il y a eu beaucoup de travail fait pour généraliser. Hein. Dans, dans le cours correspondant, j'avais plusieurs chapitres intitulés La généralité en gloire. Évidemment, c'est un hymne à euh, Valras à Rodebreu. C'est-à-dire qu'on a réussi à comprendre ce qu'il y avait de général dans les schémas intellectuels de base et de façon avec une certaine profondeur. Et j'avais aussi des chapitres intitulés « Les limites de la généralité », des chapitres intitulés « Les impasses de la généralité ». Et évidemment, tout ceci suscite dans la profession, au sein de la profession, des changements de direction, changements parfois brutaux. Par exemple, face aux difficultés de la généralité, on aurait pu essayer de monter des... De, de faire des théories généralité intermédiaires. C'était un chemin relativement naturel. C'est pas ce qu'on a fait. Hein. On a fait, si j'utilise le vocabulaire de quelqu'un qui a été invité au collège il y a une vingtaine d'années, Bernard Elinbrandt, hein. il y a une montée en puissance de Mickey Mouse, euh, c'est-à-dire euh, une multiplication de modèles dans lesquels on décrit des mondes extrêmement simples, alors extrêmement simple, euh, au sens où il n'y a pas beaucoup de, de, de dimensions, hein, euh, mais sur lequel, on peut, euh, sur lequel on met de l'algèbre assez compliqué, parce que pour les comprendre, c'est assez compliqué. Hein. Éventuellement, on termine sur Mathematica... Euh, vous voyez un peu les champs auxquels je fais allusion. Et ça, c'est vraiment un changement. Euh, c'est un changement de la, du cours pris par la théorie économique qui, qui s'est fait dans, dans, dans les 10-15 dans les dernières années. Hein. Et alors pourquoi ben, C'est une réponse aux difficultés qu'on a, une réponse à la complexification du monde. Je, je vous laisse choisir. Maintenant, il euh, ben, y a les difficultés. Là, là j'ai... Le, le, le problème est qu'on a des points aveugles traditionnels. Hein. Je, je, on a des difficultés dans la formalisation, difficultés dans l'outillage, difficultés dans le voyage. Et puis il y, 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 y a des points durs là, pour la compréhension de, du, du monde social, pour la compréhension du monde économique. Alors, peu, et, et je dis qu'il y a deux cas polaires. Hein. Et là, j'utilise une métaphore. Il y a, y a, y a des, des, des choses sur lesquelles on n'est pas bon. C'est les choses qui relèvent de l'avalanche et ce qui relève du mouvement des plaques tectoniques. Alors l'avalanche, la, la ben, vous savez, le guide de haute montagne, il, il sait bien qu'il y a des endroits dangereux, mais il ne sait pas quel, ni le lieu ni l'heure. Euh, il, il est extrêmement prudent. Ben, nous, c'est un peu pareil avec les bulles. Hein. Euh, on n'a pas de bonne théorie. Euh, on n'a pas de bonne théorie. On pourrait en avoir de meilleures, vraisemblablement. C'est du moins ce que je pense. Euh, mais il y a une imprédictabilité en quelque sorte constitutive à la bulle. Si, si, si on avait une théorie qui prévoyait que la bulle va s'effondrer dans 15 jours, elle s'effondrera immédiatement, naturellement. Si on avait une théorie crédible qui le disait. Donc il y, a, il y a vraiment une difficulté de fond. Ça, c'est la première, première chose. Et, ça, et donc, ça, c'est une difficulté un peu transversale hein, à, à, à toute, toute la théorie économique, à l'explication des phénomènes économiques. L'autre sur lequel j'ai beaucoup mis l'accent aussi, c'est ce que j'ai appelé les plaques tectoniques. Euh, et ça, euh, les plaques tectoniques, ben, c'est euh, tout ce qui relève de mouvements lents et continus hein, euh, qui produisent leurs effets après de nombreuses années. Alors l'exemple le meilleur euh, sur les euh, plaques tectoniques, c'est évidemment la, euh, la première mondialisation telle que je vous l'ai euh, racontée... Hein, euh, Début ben, après 1820-1846. Elle se termine vers 1910. Hein, et puis il se passe des choses. Mais ces choses se passent extrêmement progressivement, extrêmement lentement. Hein, et euh, en particulier, une modification lente des prix des facteurs dans l'ensemble des pays concernés par la mondialisation... Et en fait, la théorie qui va être acceptée, qui, qui, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, qui, qui va être acceptée pour expliquer cette mondialisation, pour faire une, commerce, une théorie du commerce international qui rend compte de cette mondialisation, eh c'est la théorie avec Cheroline. Et elle viendra en 1920, c'est-à-dire euh, 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 plus de 15 ans après que le mouvement soit terminé et à 50 ans de distance du centre de gravité de ce mouvement. Et ça, c est, c est, je trouve c'est extrêmement frappant. Extrêmement frappant de, de, euh, et et si, si vous lisez les littératures économiques à cette époque sur la mondialisation, hein, il n'y a pas grand-chose qui, qui soit tout à fait profond. Il y a des, 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 des pro-mondialisations, il, euh, euh, il y a Bastia, et etc. Mais il n'y a, a pas beaucoup de textes économiques profonds sur le, euh, qui expliquent vraiment ce qui se passe. Donc c'est les plaques tectoniques. Alors j'en arrive à ce qui est mon dernier point, c'est-à-dire là... La... Euh, donc là, j'ai fait un petit peu un tour d'horizon sur ce que j'ai dit dans, pendant ce cours, hein, en mettant en perspective les difficultés sur lesquelles euh, on a buté de façon récurrente, qu'on a rencontré de façon récurrente. Là, je vais vous parler de la théorie économique après la crise, hein, euh, de ses forces, de ses faiblesses, de ses points aveugles et de ses défis. Alors je vais évidemment aller assez vite, puisque nous sommes assez proches de la fin de cette heure euh, de clôture... Première chose évidente, euh, c'est que la période précédant la crise est caractérisée par un optimisme considérable de la pensée économique. J'ai pas mis le nom nécessairement le nom des gens qui ont qui ont dit ça. Hein, sans... Central problem of depression has been solved. J'ai d'autres citations aussi, mais de gens dont je suis plus proche que je ne mettrai pas non plus. Euh, mais euh, et, euh, il y a eu le terme de grande modération hein, qui a été popularisé par Bernanke, je crois. Et évidemment, euh, l'éclatement de la, la, la bulle immobilière en 2007 euh, apparaît un peu comme le, le retour des faits têtus. Euh, en fait, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que non seulement il y avait un optimisme généralisé, mais il y a, il y a une absence assez euh, généralisée de bons diagnostics sur les difficultés du système financier, du système financier qui s'était mis en place, qui était développé depuis les années 80, qui s'était mondialisé depuis les années 80. Alors, vous allez me dire, on avait un avertissement récurrent des hétérodoxes. Avertissement récurrent que le capitalisme était fragile et qu'il allait s'effondrer. Mais, vous l'avez sans doute noté comme moi, ils étaient de moins en moins, avec de moins en moins de conviction et de moins en moins de fréquences. Il ne reste pas moins que des gens comme Minsky, etc., sont des gens qui ont dit des choses extrêmement intéressantes et qu'il faut rendre compte. Alors, dans la. Dans le courant dominant, le mainstream, hein, c'est-à-dire parmi, parmi, les, les, euh, parmi tous mes collègues, l'essentiel de mes collègues, il hein, y, y, y a eu peu d'exceptions. Hein, si, si, si je schématise, je dirais j'en vois trois. Il hein. euh, y a Allé. Lisez Allé. C'est tout à fait euh, un avertissement réitéré sur la fragilité du système. Et euh, avec des analyses qui sont euh, ex-postes, qui tiennent relativement la route. Enfin on peut y en discuter. Il y a Nouriel Roubini. Euh, mais ils n'ont pas été écoutés hein, parce qu'ils avaient une réputation de cassandre ils étaient des cassandres hein, et on n'écoute pas les cassandres alors le seul qui ait dit les choses euh, et sans être écouté euh, c'est est, Raghuran Rajan hein, euh, qui, euh, qui, qui, qui a fait vers 2005 euh, un diagnostic euh, extrêmement lucide de, des fragilités du système dans lequel on était euh, Gourn Rajan, d'ailleurs, qui vient de publier un livre qui euh, est traduction de français, qui s'appelle « La crise au-delà de l'économie hein, », paru aux éditions du Pommier, il y a une quinzaine de jours, que je vous recommande. Publicité gratuite à nouveau. Mais je n'ai pas la couverture ici. Hein. Euh, voilà. Et donc, il y a euh, une certaine cécité de la, de la profession. Alors pourquoi Est-ce que l'effet chute du mur de Berlin Est-ce que l'effet limite du savoir Est-ce que l'effet absence de synthèse Je vais en dire un petit mot tout à l'heure. Euh, et... Euh, alors, euh, donc la discipline, est, après la crise de 2008, certainement interpellée. Euh, alors, quelles sont les directions de, de remise en cause en fait, que, 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 quel diagnostic peut-on faire sur cette absence de diagnostic par la profession Moi, Je vois trois directions qui sont de nature complètement différentes. Hein. La, la, la première, c'est qu'il y a eu, euh, avec la multiplication des champs du savoir que j'ai évoqué, dont j'ai dit du bien tout à l'heure, il y a eu aussi une balkanisation du champ de, du savoir. Moi, j'ai vraiment été frappé lorsque j'ai fait tout le tour de la théorie économique par euh, euh, ces euh, signes de balkanisation qui apparaissaient, hein, euh, même à l'intérieur de domaines relativement limités. Alors évidemment, cette balkanisation, ce n'est pas, pas bon pour euh, faire du conseil de politique économique. Il y a des politique économique qui s'appuie, euh, euh, je veux dire que, que, le, que le savoir physique soit balkanisé c'est une chose, que le savoir social soit balkanisé c'est une autre, hein. parce que euh, quand vous faites de la politique économique il faut rassembler tout ce qu'on sait sur le sujet, euh, voilà donc il y a une, donc il y a une interaction dominée entre les champs économiques et évidemment entre économie et sciences sociales c'est vrai également. Deuxième chose alors deuxième chose à remettre en cause ben c'est qui a été remis en cause c'est l'hypothèse de rationalité. Les agents économiques sont moins rationnels que nos modèles ne le supposent. Ils ne sont pas rationnels au sens où nos modèles ne le supposent. Ça a été dit, mais ça a été déjà dit beaucoup avant la crise. C'est toujours d'actualité, bien naturellement. Et euh, le troisième, c'est l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Euh, et ça m'amène donc au dernier point sur lequel je vais dire un mot hein, – je vais terminer un petit peu là-dessus hein, – sur le problème des, des anticipations. Euh, alors, les anticipations... Juste un mot sur les anticipations dans la pensée économique. Alors, c'est assez étrange. Quand vous regardez l'histoire de la pensée économique, vous voyez... Euh, le, les, les, les anticipations, c'est un sujet qui n'apparaît presque pas au XIXe siècle. Euh, J'ai souvent posé la question à des historiens de la pensée, en leur demandant de pourquoi, euh, etc. Euh, ben, les les économistes du XIXe siècle avaient la conception d'un monde... Euh, euh, en, en, en en euh, équilibre de long terme, d'une certaine manière. Hein. Donc ces questions se posaient sans doute pas. Euh, en tout cas, c'est pas dans Valras. Hein, et ça apparaît euh, dans le concours de beauté, à ma connaissance, une des premières fois dans, dans Keynes avec le concours de beauté. Hein. Euh, c'est aussi dans X. C'est aussi dans Hayek, par ailleurs. Euh, mais c'est quelque chose qui est venu euh, dans la... au centre de la discussion économique uniquement dans les années 60. Alors, les années 60, euh, John Moose euh, va avoir un argument décisif. Il va dire que les agents économiques ne euh, sont pas plus idiots que les économistes. Et quand ils regardent le monde, ils se réfèrent à la théorie économique pertinente. Et de là, on en a déduit qu'ils avaient une vision du monde qui était... C'est l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble. Et donc cette hypothèse d'anticipation rationnelle, fondée sur l'analyse de Mousse, elle va devenir tout à fait hégémonique dans la théorie. Alors elle va envahir tous les champs de la théorie. L'équilibre général, bien sûr, mais ça, c'est normal. L'équilibre général est à, 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 à l'équilibre général intertemporel et potentiellement à l'anticipation rationnelle. En enfin, toute une, une interprétation euh, séquentielle des équilibres intertemporels est une interprétation d'anticipation rationnelle. Hein. Mais ça va, ça va évidemment euh, envahir les autres champs, le commerce national, la finance, bien sûr, euh, et euh, ce qui n'est pas le moins, de la macroéconomie. Les modèles de cycle réel euh, vont devenir euh, prédominants. Hein. Et euh, l'hypothèse d'inspiration rationnelle est toujours dans la version euh, euh, présente de, de, des modèles de cycle réel, version amendée, puisqu'il s'appelle nouveau keynésien, hein, mais qui a, était toujours là. Donc l'hypothèse d'inspiration rationnelle euh, euh, a, a, a donc, euh, est donc devenue hégémonique. Hein, et, et donc euh, elle résout en fait deux problèmes auxquels hein, valoir va se demander comment le système de prix émerge hein, dans des, une marché complexe. Alors, il y a. Et donc, ce problème a deux dimensions. Comment émergent le... les prix aujourd'hui faut... Quelles sont les, les capacités de l'algorithme de marché pour faire émerger les prix d'équilibre Et euh, comment émergent les anticipations Et donc, il y a deux problèmes d'équilibration, disait François Pérou l'équilibration des prix aujourd'hui et l'équilibration automatique des anticipations. Voilà. Donc là, c est, c est, voilà le, Alors, ce point de l'anticipation, c'est celui qui m'intéresse. Alors, je, je vais en profiter euh, dans les trois minutes qui me restent. Je vais euh, faire le procès, euh, évoquer euh, le problème des mathématiques. Dans cette, on a, on, les mathématiques sont-elles coupables dans euh, les errements de la profession Et je vais plaider pour l'acquittement. Alors, évidemment. La balkanisation. Alors, D'abord, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que la les, les mathématiques accroissent le coût d'entrée, donc elles sont certainement facteurs de balkanisation. Ça n'a pas toujours été mauvais. Hein. Dans un certain nombre de cas, euh, l'accroissement du coût d'entrée était un facteur de sérénité dans la discussion intellectuelle. Ce n'est pas nécessairement à mettre en totalement au débit de, euh, des mathématiques. Hein. Alors l'hypothèse de rationalité l'hypothèse d'anticipation rationnelle facilite la modélisation. Alors, ça, c'est tout à fait clair. C'est plus facile de modéliser, etc. Mais évidemment, si vous voulez, leur absence, si vous pas rationalité et pas d'anticipation rationnelle. Ça ne rend pas le monde plus facile à comprendre logiquement. Tout au contraire. Donc le besoin de mathématiques euh, ne doit pas être moins sévère. Du moins, c'est ce qu'on peut penser. Et donc il ne faut pas jeter le bébé avec le débat Je crois que c'est à côté de la plaque. Hein, même euh, si, si le retour dans les trois directions évoquées change certaines perspectives d'emploi. Quand on réfléchit aux anticipations rationnelles, on pose... Alors c'est le dernier point que je vais évoquer. Hein, alors vous direz, je, 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 je survole les territoires assez, un petit peu trop vite. Hein, c'est le ce problème du déterminisme philosophique. Euh, alors qu'est-ce que c'est que le... Bon, j'ai perdu. Bon, qu'est-ce que c'est que, 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 que le déterminisme Le déterminisme, c'est l'idée que si on connaît les conditions initiales, on est capable de prévenir l'avenir du système. C'est une idée assez centrale dans les sciences de la nature, dans les sciences physiques. Alors évidemment, elle a été amendée, on sait qu'il y a des systèmes chaotiques, qu'on aura du mal à, à prévoir le, la trajectoire précise, etc. Mais c'est une idée assez fondamentale. Et euh, alors qu'est-ce que c'est que les déterminismes en économie et en sens social bah, C'est l'idée que si on savait toutes les conditions initiales, on pourrait prévoir le monde social ou le monde économique. Ce qui se passe dans nos modèles, dans beaucoup de nos modèles d'ailleurs, euh, etc. Alors le, le déterminisme en économie, c'est un... C'est quelque chose... Ce qui m'a toujours frappé, c'est que c'était accepté, toute école confondue. Les, les, les néoclassiques, entre guillemets, ou les mainstream, etc., où, euh, euh, se acceptent ce déterminisme philosophique, mais les marxistes encore plus, d'une certaine manière. Donc, c'est quelque chose qui est assez dans les gènes de la profession. Par contre, il y a des variations euh, fortes chez les sociologues. Je euh, ah oui, j'ai pas eu le temps de parler de... de, de euh, oui, je voulais parler de Passeron, etc. Euh, moi qui ai euh, lu et conversé avec Bourdieu et Passeron, je, je suis absolument certain qu'ils avaient non seulement des intuitions très différentes sur la, le, 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 la, la valeur du déterminisme philosophique dans leur, dans leur, dans leur système d'explication, mais des, ils avaient donc des convictions très différentes, des intuitions très différentes. C'est tout à fait évident. Euh, et ben, je, 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 naturellement, déterminisme et hypothèse d'anticipation rationnelle sont intimement liés. Euh, si les agents ont une vision du monde qui est autoréalisatrice, eh bien il y, y a des chances qu'il n'y ait pas beaucoup de visions du monde qui soient autoréalisatrices. C'est pas tout à fait vrai. Hein. tâche solaire, il peut y en avoir beaucoup. Mais euh, donc, ça, 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 euh, le déterminisme et donc l'hypothèse d'anticipation rationnelle sont intimement liés. Euh, J'aurais pas eu le temps de parler de de, de passerons et de l'espace paupérien du raisonnement naturel. J'ai dû oublier de le, dire, de le faire à un moment donné. C'est dommage, parce que je trouve que ça valait la peine. Et donc, je termine en disant qu'il faut accepter – et ça va être la prochaine révolution dans cette discipline hein, – l'idée qu'il y a une prédictibilité variable, selon les cas, et limitée du, du monde économique hein, et du monde social, en, en général, encore plus encore. Euh, je... Termine en disant que ceux qui voudraient en savoir plus sur ce que je pense sur ces sujets, en particulier sur le dernier sujet, peuvent lire le, le, le premier chapitre d'un ouvrage pari à Princeton University Press s'appelle Rethinking Expectation, qui est édité par Roman Friedman et Edmund Phelps. Mon papier s'appelle Expectational Coordination Failures on Market Volatility. Vous pouvez lire aussi le. Euh, l'avant-propos que j'ai fait euh, au dernier numéro d'Économie de et Statistique consacré à la modélisation. Hein, et euh, le titre, c'est « Les théories et les crises économiques remarques sur l'amont de la modélisation macroéconomique ». Euh, voilà. Et si vous, si, si, si vous avez encore de l'appétit, alors vous pouvez venir cette fois à euh, euh, « Assessing Rational Expectation », qui est le livre qui est paru de press il y a quelques années et qui est, euh, qui, qui est plus hard hein, ça. Euh, je termine en disant que ce, ceci est la, la, la leçon de clôture, qu'il y aura malgré tout un, euh, une conférence de, du réseau donc, que, que j'anime, qui s'appelle INEX, hein, International Network and in Special Coordination, qui aura lieu à Paris les 24-25 juin sur le thème « Anticipation au marché boursier », donc sur un sujet chaud, le marché boursier. Hein. Et euh, je vous ai indiqué ici le, le programme provisoire. Le programme définitif sera euh, en ligne assez rapidement. Et si vous n'avez pas peur de, de, de présentations plus, plus formalisées encore que celles que je faisais dans le cadre de ce cours, vous êtes bien sûr le bienvenu. Il est euh, 17h31, donc j'ai tenu le temps. Euh, et c'est la clôture de ma leçon de clôture. Merci.